0: Sie schauen mich alle so interessiert an. Ja, schönen guten Tag oder wie wir in Berlin jetzt sagen würden Tag schön auch. Es ist wie Jan-Martin Jäder gerade gesagt hat eine echte Herausforderung Sie jetzt hier heute Nachmittag noch mal abzuholen. Ich glaube, es ist gar nicht so trivial. Vieles ist heute schon gesagt worden und ähm, ich habe es nicht so mit äh, Karl Valentin, also wenn es noch nicht von mir gesagt ist, wiederhole ich es nochmal. Ähm, insofern nicht ganz so einfach zu wissen, wo Sie stehen und was Sie heute und natürlich auch schon im Vorfeld eigentlich zu dem Thema alles so wissen. Äh, und äh, zum Zweiten, äh, wenn ich so in Ihre Gesichter schaue, wirkt doch der ein oder andere schon leicht ermattet. Aber... Naja, das war jetzt eigentlich total respektvoll Ihnen gegenüber. Ich meinte der eine oder andere, ich meinte nicht Sie alle. Also <lacht> Gut, ich merke, da komme ich jetzt nicht mehr raus. Und ähm, insofern mache ich vielleicht lieber das, was ich besser kann. Ich rede ein bisschen über Wissenschaften, ich rede ein bisschen über Arbeit 4.0 und ich rede vor allem auch ein bisschen über, über Bildung 4.0. Äh, Jan-Martin Viada hat mich äh, dankenswerterweise schon vorgestellt. Insofern kann ich mir das äh, ersparen. Ich komme vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Mir wurde schon gesagt, dass das Thema Künstliche Intelligenz hier heute an der einen oder anderen Stelle schon aufgepoppt ist. Ich kann Ihnen sagen, dass für uns als KI-Wissenschaftler ist das der vierte Hype, den wir um die KI erleben und lassen Sie mich mal auf den Punkt bringen, etwas mehr Faktenorientierung und weniger Fantasie, um es freundlich zu formulieren, ist in dieser Debatte sehr angezeigt für uns. Im Übrigen soll auch erwähnt sein, dass Deutschland, was viele von Ihnen vielleicht gar nicht wissen, das größte Forschungszentrum für künstliche Intelligenz unterhält. Wir sind in der Wissenschaft in der Tat weltweit führend in diesem Gebiet und es ist möglicherweise nach dem Thema Industrie 4.0 der nächste große Schwerpunkt, auf den wir zusteuern können und dem wir möglicherweise, nachdem wir das Wettrennen um die Digitalisierung schon gegen die Amis verloren haben, dass wir vielleicht dort in diesem Thema wenigstens weiter vorne mit dabei sind. Ich wurde gebeten, Ihnen etwas zum persönlichen Lerncockpit oder Bildungscockpit zu sagen. Ganz offen gesagt, dieser Untertitel stammt nicht von mir. Der wurde von der Marketingabteilung der Veranstalter gewählt. <lacht> und... Als ich eben hier aufgestanden bin, und Jan Martin Jada sagte, er ist ganz gespannt auf meine Ausführungen zum persönlichen Bildungskottbild, sagte ich Ich auch. Also nehmen wir diese Untertitel bitte nicht ganz so ernst. Ich werde in der Tat was zur Individualisierung und zur Personalisierung von Lernprozessen erzählen. Vom Cockpit sind wir, glaube ich, noch eine ganze Ecke weit entfernt. Die Metaphorik mit dem Piloten und so, das, glaube ich, würde an dieser Stelle definitiv nicht zutreffend. Vielmehr will ich Ihnen etwas sagen zu Bildung und Arbeit 4.0 und zu den Aktivitäten, die wir in der Forschung in den letzten Jahren in diesem Segment gemacht haben, aber auch, und das ist eben auch ein Teil meiner Aufgabe als Direktor an einem deutschen Forschungszentrum, dass ich halt eben auch die Hausspitzen unserer Bundesministerien berate in diesen Themen, insofern auch eben etwas, so einen Political Insight mitzugeben, was dort diskutiert wird und was Fragen sind, die uns in der Tat auch neben der Wissenschaft und jenseits der Wissenschaft im engeren Sinne denn dort beschäftigen. Normalerweise würde ich jetzt als Wissenschaftler erstmal definieren, was Bildung 4.0 ist. Ich komme in der Tat gleich nachher noch mal dazu, warum ich nicht über 3.0 und 2.0 und 1.0 rede. Als ich heute hier begrüßt wurde, wurde ich von der Veranstaltung mit den Worten begrüßt. Wir sind sehr gespannt auf Bildung 4.0. Ich glaube, wir sind hier noch nicht mal bei 2.0 angekommen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so sehen. Wie ist so Ihre Einschätzung? Sind Sie bei 2.0 schon? Können Sie mir mal ein Handzeichen geben, wer dafür ist? Sind das jetzt die Mutigen oder meinen die anderen, Sie sind bei 3.0 schon? <lacht> naja, also die, die, die Debatte um Arbeit 4.0 und die, die Debatte um Bildung 4.0, ist eine, die insbesondere in der öffentlichen Wahrnehmung, und das betone ich, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, geprägt ist von, bitte, Sie müssen die Grafik nicht im Detail sich anschauen, sie ist mehr so ein Reminder für mich, dass ich weiß, was ich Ihnen jetzt sage. Ähm, sie ist sehr geprägt von einer Studie, die weltweit immer wieder zitiert wird, wenn es um Arbeit 4.0 geht, wenn es um Arbeit im Kontext der Digitalisierung und Arbeit im Kontext von Künstlicher Intelligenz geht, das ist die sogenannte Osborne and Frey-Studie, mehrfach repliziert, 2017 zum letzten Mal. Und diese Studie sagt Ihnen etwas darüber aus, welche Effekte Digitalisierung und insbesondere in der Perspektive auch Künstliche Intelligenz bis zum Jahr 2030 auf den, ich betone das, US-amerikanischen Arbeitsmarkt hat. Und äh, Sie sehen auf der äh, X-Achse die Wahrscheinlichkeit, dass Jobs kompensiert werden durch äh, Technologie. Und Sie sehen die Anzahl der Beschäftigten, die in diesen Märkten drin sind. Und Sie sehen mit den unterschiedlichen Farben, das können Sie oben drüber, ich hoffe, es einigermaßen identifizieren, sehen Sie die unterschiedlichen Jobs und die Tätigkeitsprofile, die davon betroffen sein werden. Und die Autoren kamen 2017 zum letzten Mal, wiederholt muss man sagen, zu der Einschätzung, dass bis zum Jahr 2030 etwa 47 Prozent, der Arbeitsplätze in den USA durch Digitalisierung und durch Künstliche Intelligenz wegfallen werden. Das per se ist nicht so dolle überraschend, weil in jeder Epoche, wo wir Digitalisierung oder wo neue Technologien allgemeiner gesprochen eingeführt worden sind, gab es immer Jobverluste. Es gab aber halt eben auch, wenn Sie auf die volkswirtschaftlichen Analysen schauen und auf die Langzeitbetrachtung, es gab auch immer Jobgewinne. Und wir sehen auf die lange Zeit hinweg, dass die Anzahl der Jobgewinne größer ist als die Anzahl der Jobverluste. Es kommt nicht von ungefähr, dass insofern seit geraumer Zeit auf der politischen Ebene sehr intensiv darüber diskutiert wird, was müssen wir tun, um mehr Gewinner als Verlierer in dieser Situation und auf die nächsten zehn Jahre gerechnet etwa zu haben. Und das gilt eben nicht nur für die USA, das gilt für Europa, das gilt für den asiatischen Raum, überall in der gleichen Art und Weise. Und das zentrale Thema, um das es dort geht, ist, wie es so neudeutsch heißt, Upskilling. Wir müssen Menschen besser qualifizieren. Wir müssen sie qualifizieren mit den Kompetenzen, die Sie auch schon diskutiert hatten. Ich hatte das vorhin in einem Arbeitskreis mitbekommen, 21st Century Skills. Keiner weiß zwar so richtig, was es ist, aber alle reden munter drüber und in diese Richtung sollen halt eben die Dinge gehen. Wenn ich das so etwas lax sage, dass viele drüber reden und keiner so richtig weiß, was es ist, hängt es vor allem damit zusammen, dass wir, und das ist zentral in der heutigen Situation, gar nicht wissen, wie die Tätigkeitsprofile und die Arbeitsprofile in der Zukunft aussehen woher sollen wir denn dann heute wissen, welche Kompetenzprofile wir brauchen? Das ist eine offene Frage und das ist eine Lücke, vor der wir faktisch halt eben stehen. Interessant ist auch, und ähm, damit können Sie durchaus und sollten Sie durchaus auch von betroffen sein, im wahrsten Sinne des Wortes, dass anders als als bei den bisherigen Technologiewellen, die jetzigen Technologiewellen, alle Jobs betreffen. Ich betone das, alle. Mediziner, Hochschullehrer, Lehrer, Sachbearbeiter, Ungelernte, alle in gleicher Art und Weise. Das ist der zentrale Unterschied zu den Situationen, die wir in den letzten 30, 40 Jahren durch Technologieentwicklung erlebt haben. Da gab es immer sehr klare Jobs, die davon betroffen werden, sehr klare Gruppen, die man identifizieren konnte. Man hat sich dann weggetreten und gesagt, "Naja, Hauptsache, es ist an mir vorbeigegangen. Derzeit sind sich die Volkswirte weltweit einig, es wird alle Jobs betreffen und es betrifft vor allem nicht mehr Jobs, sondern es betrifft Tätigkeiten. Und zwar solche, die hochstandardisiert sind. Dort wird Digitalisierung und dort wird insbesondere lernende Systeme, wie es heißt, also Künstliche Intelligenz, die Chance bekommen, aufgrund ihrer exponentiellen Leistungsfähigkeitszuwächsen in den nächsten Jahren zu substituieren. Ich sage nicht Menschen zu substituieren, ich sage dezidiert Tätigkeiten zu substituieren. Es gibt im Übrigen diese Zahlen auch für Deutschland. Das IFO-Institut gibt es regelmäßig, jedes Jahr immer wieder heraus. Äh, Dort liegen wir derzeit bei einer Substitutionsgefahr von etwa 12 bis 15 Prozent. Das sind die Prognosen die derzeit dort vorhergesagt werden, vor allem im mittleren und niedrigen Tätigkeitsbereich. Und Sie sehen die Substitutionswahrscheinlichkeiten bei Helferberufen 46 Prozent, bei Fachkraftberufen 45 Prozent, bei Spezialistenberufen 33 Prozent und bei Expertenberufen immerhin immer noch 19 Prozent. Es geht quer durch alle Bereiche durch. Und ich kann nur sagen: Ich glaube auch wir, die wir hier sitzen werden davon in irgendeiner Art und Weise betroffen sein. Das ist bedauerlicherweise die öffentliche Wahrnehmung, die derzeit sehr intensiv mit dem Thema Arbeit 4.0, Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz verbunden ist. Es geht vor allem um Substitution. Und bisweilen hat man den Eindruck, als Wissenschaftler, als ich vor lange drei Wochen auf der Republika stand, musste ich mich quasi verteidigen, dass ich als Wissenschaftler neoliberale Forschung mache und äh, doch den äh, Arbeitgebern sozusagen in die Hand spiele, weil durch meine Forschung zur künstlichen Intelligenz im Arbeitsumfeld ich dazu beitrage, aktiv dazu beitrage, dass Jobs in Deutschland und weltweit verloren gehen. Ob ich denn kein Gewissen hätte, hat mich dann jemand aus dem Plenum heraus gefragt. Und ob ich mir bewusst sei, ob der Verantwortung, die ich als Wissenschaftler eigentlich äh, denn hätte, äh, seien sie sich gewiss, ähm, das sind wir äh, uns in der Tat, weil es gibt noch ein paar andere Seiten, außer Jobverlust und außer dieser Debatte, die öffentlich geführt wird. Der Hintergrund, äh, weshalb wir uns überhaupt mit dem ganzen Thema äh, denn, äh, intensiv beschäftigen und was Jan-Martin Jada sagt ist in seiner Einführung, vor allem die Industrie und die Wirtschaft äh, ganz intensiv beschäftigt, ist in der Tat, die technologische Weiterentwicklung, die wir erleben, was in Deutschland in der Anwendung, ich betone das in der Anwendung dieser technologischen Entwicklungen, gipfelt in den Begriff der sogenannten Industrie 4.0. In der Zwischenzeit gibt es auch den Begriff der Wirtschaft 4.0, des Handwerks 4.0. Der gesamte Bereich der deutschen Volkswirtschaft ist weitestgehend davon betroffen. Es gibt auch Dienstleistungen 4.0 und alles, was man sich so vorstellen kann. Die zentrale Veränderung, die technologisch mit äh, diesen Entwicklungen einhergeht, ist das Entstehen des sogenannten Internets der Dinge. Auf dieser Folie sehen Sie, dass wir äh, unten rechts, wenn Sie da hinschauen, diese Folie zum ersten Mal 2012 publiziert haben. Das ist jetzt sechs Jahre her und als wir 2012 gesagt haben, wir werden ein neues Internet bekommen, jenseits von Facebook und jenseits von all dem, äh, was man heute halt eben so kennt und zwar die Dinge werden sich über das Internet miteinander vernetzen. Gab es Kopfschütteln, gab es ein ungläubiges Schauen, ob es das denn wirklich geben würde. Heute wissen Sie selbst, dass Sie demnächst oder eigentlich heute schon mit Ihrem Kühlschrank reden können, dass Sie mit Ihrem Auto reden können, dass autonom fahrende Autos in der Zwischenzeit keine Selbstverständlichkeit, nein, keine Nicht-Selbstverständlichkeit mehr sind, sondern eine Selbstverständlichkeit sind, dass das alles Dinge sind, die in einem Zeitraum von gerade mal sechs Jahren das muss man sich ganz dezidiert auf der Zunge zergehen lassen, in sechs Jahren entstanden sind. Diese blaue Linie, die Sie dort exponentiell in den Himmel wachsen sehen, ist die Anzahl der vernetzten Computer, die wir weltweit über das Internet in der Zwischenzeit haben. Wir haben eine magische Zahl in der Wissenschaft, das ist das Jahr 2012. In 2012 waren weltweit über das Internet so viele Computer miteinander vernetzt, wie wir Menschen zu diesem Zeitpunkt waren. 2015 waren es schon doppelt viele Doppelt so viele Computer gewesen, wie Menschen auf diesem Planeten sind. Für 2030 prognostizieren wir in konservativen Schätzungen derzeit 50 Milliarden weltweit vernetzter Dinge über das Netz. In progressiven Schätzungen gehen wir von 500 Milliarden aus. Das heißt, es entsteht dort eine weltweite Vernetzung, die gigantisch ist und damit einhergehend entstehen natürlich immense Datenmengen, die über das Netz zur Verfügung stehen und die für uns wissenschaftlich genutzt werden können, die aber auch vor allem für die Wirtschaft und für die Industrie genutzt werden können. Das ist das eine, was sich zentral verändert. Das zweite, was sich zentral verändert, ist, und dann wird es aus unserer Perspektive sehr spannend, weil es die Software-Seite und vor allem die KI-Seite auch betrifft, wenn wir über dieses Netz Daten zur Verfügung bekommen und wenn wir mit diesen Daten arbeiten können, werden wir zukünftig Software-Tools haben, die unabhängig von Menschen gesteuert autonom diese Daten verarbeiten werden Wir nennen das eine sogenannte autonome M2M, also eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation. Wie das aussieht, sehen Sie in diesem ganz kleinen Bild und in diesem kleinen Video, das ich Ihnen hier mitgebracht habe. Diese kleinen Steine sind alles autonome Computer mit Akzeleratoren und Sensoren. Also die greifen Daten aus der Umgebung aus, verarbeiten sie autonom, geben sie an die Umgebung wieder ab. Wenn Sie sich das Ganze jetzt mit 500 Milliarden Dingen im Internet vorstellen, dann wissen Sie, da brauchen Sie keinen Mensch mehr dafür. Sie können die Hand ersetzen durch einen Roboter, dann geht das auch. Das heißt, die technologische Entwicklung, vor der wir eigentlich stehen oder in der wir eigentlich mittendrin stehen und in der Sie auch schon stehen, ist erstens diese Zunahme der Vernetzung, das ist das eine. Und das zweite ist aber, dass Daten, die darüber zur Verfügung gestellt werden und gewonnen werden können, autonom von lernenden Systemen, von intelligenten Systemen verarbeitet werden können und damit halt eben auch hoffentlich nutzwertig, denn ähm, genutzt werden können. (lacht) Das ist der Treiber, der seit 2012 die deutsche Wirtschaft ganz stark nach vorne bewegt, der die Industrie ganz stark nach vorne bewegt und ich mache jetzt mal gerade so einen kleinen Shift und gucke mal gerade drauf, wo denn eigentlich die Bildung, die digitale in Deutschland denn dort steht und ob das, was in der Industrie und Wirtschaft in der Zwischenzeit schon eigentlich fast normal ist, wie weit das eigentlich noch davon entfernt ist. Ich will nur so einige, einige Blitzlichter dort mitbringen, weil über den Sachstand der digitalen Bildung in Deutschland könnten wir jetzt drei Stunden reden und wir wären immer noch nicht zu Ende. Also was haben wir in der Zwischenzeit verstanden und was haben wir eigentlich alle schon gelernt? Ich sage nicht, dass wir verstanden haben, was wir jetzt tun sollten, aber wir haben zumindest die Erkenntnis in der Zwischenzeit, dass wir beispielsweise in Deutschland ein Problem haben, was unsere IT-Infrastruktur angeht. Sie sehen hier, die Ausstattung an Schulen in Deutschland ist unschwer zu erkennen. Grün heißt, die infrastrukturelle Situation ist gut. Gelb und Rot muss ich Ihnen nicht erläutern, das verstehen wir alle, was das so genau ist. Interessant, ja, dass Rheinland-Pfalz und Bremen so gut ist. Ich weiß, Sie schütteln jetzt alle den Kopf, weil im subjektiven Empfinden das immer anders ist. Das ist statistisch normal, aber <lacht> glauben Sie mir es. Es es ist äh, in der Tat so und ja, also die infrastrukturelle Situation an unseren Schulen, wenn ich mal auf die Schulen jetzt schaue beispielsweise und exemplarisch, ist nicht so äh, richtig äh, dolle. Ähm, Ich verweise nur darauf, dass äh, 2006 äh, als der erste Digitalgipfel, damals noch IT-Gipfel der Bundesregierung war, wir eine damalige Bundeskanzlerin hatten, die aufstand und sagte, und ich verspreche, dass wir in spätestens zwei Jahren auf jeder Alm und auf jeder Hallig in Deutschland Breitbandanschluss haben. Das war 2006 gewesen. Die gleiche, das gleiche Versprechen ist 2016 auf dem letzten Digitalgipfel auch wiederholt worden. Dann war es die 50 Mbitleitung leitung Und als Herr Dobrindt äh, das äh, vor dem Kreis der Wissenschaftler und der Kreis der Wirtschaftsvertreter, den sagte, gab es ähnlich gut gefüllt wie hier ein schallendes Lachen aus dem ganzen Raum. Und Herr Dobrindt sagte dann, naja, ähm, meine Herren, er äh, hatte die Damen im Übrigen wirklich vergessen an der Stelle, meine Herren, Sie wissen... <lacht> ähm, Meine Herren, Sie wissen, das ist eine Metapher. Ich weiß natürlich, dass Sie mindestens 1000 Mbit in Ihren Unternehmen brauchen, damit Sie arbeiten können. Aber da sind wir wirklich da weit davon entfernt. Vielleicht wird es 2025, bis wir das haben. Wenn ich mir jetzt den Koalitionsvertrag anschaue, wird jetzt bis 2025 die 50 Mbit-Leitung wieder versprochen. Also das ist eine Situation, die wenig erquicklich ist, sei es drum. Das zweite Faktum, was wir in der Zwischenzeit auch wissen, ist, dass die Schüler besser sind in der Computernutzung als die Lehrer. Ich weiß, das tut weh, das geht mir in meiner Vorlesung auch immer so, wenn meine Studenten besser sind in der Technologienutzung als ich. Ich habe mich in der Zwischenzeit damit abgefunden, finde es auch völlig okay, dass die besser sind in der Sache. Es ist einfach so, genauso wie wir auch die Situation haben, dass immer noch die mehr durchs Dorf getrieben wird, dass es Digital Natives gibt. Wir wissen aus den Meta-Analysen heraus weltweit, es gibt keine Digital Natives, es gibt keine digitalen Eingeborenen, es gibt junge Menschen, die eine gewisse Nutzungskompetenz haben, die weit entfernt davon sind, eine wirklich reflektierte Bedienkompetenz äh, zu haben, also lassen Sie die doch alle die Technik nutzen und Ihre Apps runterladen. Klug sind sie deswegen noch lange nicht und gebildet schon gar nicht. Also, Aber die Digital Natives halten sich äh, wirklich manifest in der Diskussion, äh, warum äh, auch immer das der Fall ist und und das ist etwas, wo ich nur nicht so richtig weiß, trotz aller Politikberatung, wie ich es einschätzen soll, die Politik fängt an, das Thema zu instrumentalisieren. Auf der Landesebene, auf der Bundesebene, auf der kommunalen Ebene. Das Thema Digitalisierung und Bildung ist plötzlich wieder hochattraktiv. Die Konferenzen dazu schießen aus dem Boden. Sie sehen hier eine Situation vom Digitalgipfel 2016, als die Bundeskanzlerin, das wurde 2016 als digitale Bildung dargestellt, eine Videokonferenz zu nutzen, eine Videokonferenz schalte in ein Klassenzimmer. Man muss sich das vorstellen, das halbe Bundeskabinett ist da, die Bundeskanzlerin ist da und es fällt uns nichts Besseres ein, als eine Videokonferenz zu zeigen. Und Frau Merkel sagte an der Stelle völlig zu Recht, als sie da oben stand, war das jetzt schon alles Nichtsdestotrotz. Darauf warten wir alle. Äh, Im Übrigen gleiche, ich könnte fast sagen gleicher Tag. Saarbrücken, 2016 Digitalgipfel, die Ankündigung unserer damaligen Bundesforschungsministerin Wanka, dass doch jetzt der Digitalpakt Bildung kommt und dass 5 Milliarden äh, zur Verfügung äh, gestellt werden. Die KMK hat sogleich darauf äh, reagiert. Da sage ich jetzt nur Positives drüber. Die ist Mitveranstalter dieser Tagung äh, hier heute. <lacht> Und wir haben jetzt Mai, eigentlich schon Juni 2018, bis jetzt ist der Digitalgipfel noch nicht umgesetzt. Aus dem BMBF heraus wird derzeit signalisiert, dass wir vielleicht davon ausgehen können, dass 3,5 Milliarden zum ersten 01.01.19 zur Verfügung stehen. Also, meine Damen und Herren, man muss es sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. Ja, wir reden von Oktober 16, einer Ankündigung, zugegebenermaßen, da gab es eine Bundestagswahl dazu und noch viele andere Argumente, warum die Dinge dann eigentlich nicht so schnell gehen. Jetzt haben wir schon wieder Mitte 2018. In der Welt, in der ich unterwegs bin, in einer Digitalwelt, in der Wissenschaft jeden Tag gemacht wird, haben wir Halbwertszeiten, was unsere technologischen Entwicklungen angeht, von drei Jahren. Das heißt, 50 Prozent statistisch betrachtet von dem, was wir tun, ist nach drei Jahren substituiert, substituiert durch etwas Neues. Wir sind nach zwei Jahren immer noch nicht in der Lage, ein Bundesprogramm aufzusetzen und die Schulen mit den Dingen auszustatten, die insgesamt eigentlich notwendig wären. Und dann soll ich Ihnen was sagen zu Bildung 4.0, was die Industrie macht. Also das Gap- ist in der Sache wirklich richtig groß geworden in der Zwischenzeit. Es betrifft sie insbesondere auch deswegen, weil die Technologien, und nur über die kann ich profund denn wirklich am Ende des Tages reden, die Technologien haben sich in dramatischer Art und Weise und mit dramatischer Geschwindigkeit weiterentwickelt. Ich hatte gerade etwas über die Halbwertszeiten gesagt. Wir wissen aus der Forschung heraus seit über 20 Jahren, dass Digitalisierung und Bildung, oder Bildung und Digitalisierung, es ist ganz egal, aus welcher Richtung heraus Sie das betrachten, durch im Kern drei verschiedene Dinge beeinflusst wird, durch die Bildung per se, durch das Digitale und durch die Organisation. Selbstverständlich. Das Problem, das Sie in der Zwischenzeit haben, wenn Sie nur mal auf den Technologiebereich schauen, vor 20 Jahren, als ich damit angefangen habe, war das total easy. Da haben wir die Frage gestellt, führe ich jetzt ein Learning Management System ein? Warum? Es gab nur ein Learning Management System. Das war die einzige Debatte, die wir haben. Wenn Sie heute auf die Technologien schauen, haben wir drei unterschiedliche Segmente, die wir aus einer Forschungsperspektive für den Bereich der digitalen Bildung unterscheiden. Das sind die sogenannten Bildungstechnologien. Meine Damen und Herren, es gibt in der Zwischenzeit eine Wissenschaftsdisziplin, die sie innerhalb von 20 Jahren ausgebildet hat, international, die nichts anderes macht, jeden Tag als Bildung und Technologien zu beforschen. Die nennen sich Educational Technologies. Ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist. Können Sie mal googeln danach? Gibt es interessante Dinge, die man dort erfahren kann zum Thema, jenseits von Facebook und Apple und Microsoft? Und hast du nicht gesehen? Das Zweite ist, sind die sogenannten Commodity-Technologien, also die, die Sie bei Saturn und Mediamarkt um die Ecke standardmäßig einfach kaufen können. In der Zwischenzeit ist der Zoo so groß, dass viele von Ihnen gar nicht mehr wissen, was gut ist, was schlecht ist, was nutzwertig ist, was pädagogisch wertvoll ist, was hilft, geschweige denn, wie Sie eigentlich mit den äh, Inhaltsangeboten umgehen sollen und wo die denn eigentlich herkommen. Und das dritte Segment sind die sogenannten Cutting-Edge-Technologien. Das sind die Zukunftstechnologien, das sind die, die wir in der Wissenschaft erforschen, die Hochtechnologien, so etwas wie Künstliche Intelligenz in der Bildung äh, beispielsweise. Das alles führt dazu, wenn Sie das nur mal an einem Segment aufmachen, wenn Sie sich heute fundiert und profund und gucken Sie bitte nur auf die rechte Seite, nicht auf die linke, da geht es um die pädagogischen Elemente. Wenn Sie auf die rechte Seite gucken, müssten das alles Themen sein, wenn Sie sich heute profund mit dem Thema Bildung 4.0 beschäftigen wollen, was Sie eigentlich alles kennen müssten: Machine Learning Ansätze, Ansätze aus dem Information Extraction, Ansätze aus dem Education Data Mining oder auch aus dem Deep Learning, das sind die Dinge, die näher an der Bildung dran sind und die Grünen drumherum sind Anwendungsfelder, Human Computer Interaction, Anwendungsfelder wie Smart City beispielsweise, die durchaus Relevanz haben für Bildungsprozesse und die Frage, was das denn eigentlich dafür im Detail bedeutet. Das Problem, vor dem wir auch, sollte der Digitalpakt Bildung kommen, vor dem alle Schulen in gleicher Art und Weise stehen werden, ist, wie gehen sie mit diesen Zoo an Technologien um? Und was machen sie am Ende des Tages denn eigentlich genau damit? Die deutsche Industrie hat es dann ein klein bisschen äh, leichter. Die hat diesen Rückstau nicht, den wir etwa im deutschen Schulsystem äh, haben. Ähm, Die haben bestens qualifizierte Leute aus dem Bereich der IT und nutzen IT-Dienstleister und sind nicht damit bestraft, dass sie Kolleginnen und Kollegen haben, die dann mit zwei Deputatsstunden Reduktion in der Woche die Aufgabe haben, 150 Computer an der Schule doch bitte zu supporten. Also ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn Sie ein mittelständiges Unternehmen führen würden oder auch nur ein kleinständiges Unternehmen und Sie hätten 150 Computer für irgendwie 70 Mitarbeiter, würde da ernsthaft jemand auf die Idee kommen, jemandem zwei Stunden die Woche Deputatsreduktion zu geben, um die Computer zu warten das also auch nach 22 Jahren Forschung ähm, erschließt sich mir das nicht. Also die Industrie hat es da etwas leichter, sie hat wirklich top ausgebildete Leute in der IT und im, im Digitalen und äh, setzt halt eben diese Themen um, wir hatten das Thema Industrie 4.0 schon angesprochen, aber der Schwerpunkt in der Industrie, beim Lernen im Zeitalter von Internet der Dinge und autonomen Systemen ist ein völlig anderer wie den, den Sie an den Schulen haben, ist ein völlig anderer wie den, den wir an den Hochschulen haben. Wir denken immer noch im Hörsaal, wir denken immer noch in Frontalsituationen, so wie wir das jetzt auch hier äh, heute äh, haben und Sie denken immer noch im Klassenraum. Die Industrie und die Wirtschaft denkt ganz stark über den Shopfloor nach, über die Frage, wie Sie Digitalisierung zur Unterstützung von Bildungs-, Lern- und Qualifizierungsprozessen und zur Unterstützung von Arbeitsprozessen eigentlich auf den Shopfloor bringen können, also in die Werkhalle bringen können, so dass dort mit Digitalisierung bessere Fortschritte denn erzielt werden können. Da gibt es sehr spannende Ansätze dazu und ich will Ihnen mal ein Video dazu zeigen, damit Sie eine Vorstellung haben, wie das heute aussieht. Die Kernaufgabe, die die Industrie in der Zwischenzeit versucht, auf dem Shopfloor zu lösen, und das ist ein Beispiel für das, was wir als Bildung 4.0 bezeichnen. Ich gehe noch mal eine Folie zurück, dann kann ich Ihnen das ein bisschen systematischer noch erklären. Das ist diese. Die Kernaufgabe, die wir dort haben, Stichwort Internet der Dinge und Stichwort autonome Systeme, ist, dass wir zum ersten Mal versuchen, also wenn ich jetzt zum ersten Mal rede, setze ich mich jetzt gerade gedanklich zurück in das Jahr 2012, da haben wir die ersten Forschungsversuche dazu gemacht, dass wir zum ersten Mal versuchen, aus den Anlagen, aus den Produktionsanlagen, aus den Maschinen, die wir auf dem Shopfloor haben, Daten in Echtzeit, Stichwort Internet der Dinge, die Maschinen sind über das Internet verbunden miteinander, wir ziehen Daten in Echtzeit aus den Maschinen heraus und stellen uns die nüchterne Frage, was können wir mit diesen Daten eigentlich im Lern- und Arbeitsprozess faktisch umsetzen? können wir die nutzen, in irgendeiner Art und Weise. Sie sehen das hier, den Blue-Color-Vertreter, den Arbeiter in der Mitte und Sie sehen auf der linken Seite die Maschine auf dem Shopfloor und Sie sehen, dass diese, das soll Ihnen die, rechte Seite, die linke Seite zeigen, verbunden sind über das Internet. Wir ziehen dort Daten aus Planungssystemen, aus, aus Produktionssystemen heraus und versuchen dann mit Hilfe von beispielsweise künstlicher Intelligenz und intelligenter Software diese Daten so zu verarbeiten, dass sie den Lernprozess an der Maschine unmittelbar unterstützen. Wenn wir über Lernen reden, wissen Sie alle viel besser als ich, Sie sind alle hochqualifizierte Pädagogen, dass Lernen viel mit Kompetenzen zu tun hat, dass Lernen viel mit mit Lernfortschritten, mit Zielen zu tun hat, mit Übungen, mit Wiederholungen, mit Feedback etc. pp. und dass es hilfreich ist zu wissen, welcher Mitarbeiter, sprich welcher Lerner denn eigentlich an der Maschine steht und welche Lernaufgabe er denn eigentlich erfüllen soll. Wenn Sie auf den unteren Bereich schauen, sind wir heute in der Lage, im Kontext dessen, was wir als Bildung 4.0 bezeichnen, also Lernen über das Internet der Dinge mit autonomen Systemen, diese Kompetenzen abzubilden, diese Kompetenzen zu unterstützen, sodass am Ende autonom der Lernende auf sein Individuum zugeschnitten im Lern- und Arbeitsprozess denn äh, unterstützt wird. Und das, das sehen Sie auf der rechten Seite unten, Für beliebige Endgeräte, über die Uhr, über die Brille, über das Tablet, über das Smartphone, was man auch immer in der jeweiligen Arbeits- und äh, und Qualifizierungssituation denn nutzen möchte, soll optimalerweise am Ende des Tages äh, angesteuert werden. Ich zeige Ihnen mal, wie das das, äh, in Realita in der Zwischenzeit aussieht. Also Sie gehen dort an. Diesen kleinen Demonstrator, der dort aufgebaut wird, soll eine Produktionsanlage darstellen. Sie ziehen hier eine Brille auf. Und jetzt beginnt das ganze Echtzeitmessung. Wir ziehen aus der Maschine die Daten heraus. Die Maschine erzählt uns, was an ihr zu tun ist, gibt pädagogisch aufbereitete Hinweise. Wenn Sie es richtig machen, wird die Hand grün. Wenn Sie es falsch machen, wird die Hand rot. Das sind Datenaufnahmen aus dem Jahr 2012, 2013, um Ihnen eine Einschätzung dazu zu geben. Und wenn Sie es ganz dolle richtig gemacht haben, kriegen Sie am Schluss auch noch ein Smiley und werden belohnt sozusagen für das, was denn dort faktisch halt eben stattgefunden hat. Und das alles, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, in Echtzeit. Es ist nichts vorbereitet, es ist nichts in irgendeiner Art und Weise rekordet. Ja, was haben wir über die letzten 20 Jahre für einen Riesenaufwand betrieben, um Lerninhalte vorzubereiten? Was haben wir an Simulationen programmiert? Mein Gott, als ich noch junger Doktorand war, ich musste extra Flash lernen, damit ich wusste, wie das geht. Heute kann ich Flash gar nicht mehr nutzen, weil es auf den Endgeräten nicht mehr angeboten wird. Heute ist die Situation anders. Wir ziehen die Daten aus den Maschinen raus, nutzen sie in Echtzeit, lassen sie über KI-basierte Systeme verarbeiten, sodass sie am Schluss und am Ende des Tages wirklich individualisiert bei dem Lerner und bei dem Lernenden äh, ankommen. Das ist sehr spannend, was wir dort machen, weil wir in der Tat künstliche Intelligenz nutzen, um den Lernprozess zu individualisieren. So gesehen referenziere ich jetzt etwas auf den Untertitel meines Vortrages, also diese Sache mit dem individuellen oder persönlichen Bildungscockpit. Das, was wir versuchen, ach nee, noch einen, einen, einen Schritt zurück, das will ich Ihnen noch sagen, ich glaube, ich glaube, die, die fünf Minuten brauche ich noch. Sie müssen erst noch ein bisschen was zu KI wissen, damit Sie vielleicht eine profunde Einschätzung zu diesem Thema abgeben können und nicht dem... Ja, der derzeitigen Diskussion so Mainstreammäßig äh, folgen, die äh, in unserer Perspektive im Übrigen äh, kein Hype mehr ist in der Zwischenzeit, sondern die zumindest im politischen Berlin in der Zwischenzeit fast als hysterische Diskussion rund um Künstliche Intelligenz wahrgenommen wird. Also das, wovor wir stehen und die Situation, in der Sie sich befinden, unmerklich möglicherweise, aber Sie befinden sich mittendrin, ist, dass wir den Wechsel haben von der ersten in die sogenannte zweite Digitalisierungswelle, Sie haben, sich alle, Sie haben alle gelernt in den letzten 20 Jahren, sich Gedanken darüber zu machen, wie Sie das analog ins Digitale hineinbringen. Das ist vorbei. Es gibt heute mehr digital als analog. Und wenn etwas neu entsteht, ist es in der Regel digital und es ist nicht mehr analog, sondern ganz im Gegenteil, wenn Sie etwas veredeln wollen, machen Sie es analog. Und nicht mehr digital. Das heißt, was dort unmerklich stattgefunden hat, ich weiß, in Ihrem Klassenraum ist das noch nicht so, Also bei bei meinen äh, Kollegen in der Mathematik gilt bis heute der Satz, wenn Sie die Mathematikvorlesung halten, die Mathematikvorlesung war nur dann gut gewesen, wenn ich rausgehe und meine Hose ist weiß vor Kreide. Dieser Satz gilt irgendwie bis heute und und das hat doch was Charmantes. Also ich finde das auch nach wie vor äh, durchaus gut. Nur wenn Sie weltweit äh, gucken, sind das so Insellösungen. Der Mainstream äh, ist das, was wir die sogenannte zweite Digitalisierungswelle bezeichnen. Also die Dinge sind digital. Wenn Sie sie veredeln wollen, werden Sie analog. Und wir versuchen nicht mehr, Daten zu erfassen, Daten zu speichern und Daten zu übertragen, auch wenn wir das jetzt in der Zwischenzeit alle verstanden haben, wie es geht. Wir versuchen, Daten heute zu veredeln. Das heißt, wir versuchen, Daten zu verstehen. Das ist der Kern dessen, was künstliche Intelligenz im Übrigen seit Anbeginn, seit Ende der 1950er Jahre versucht, nämlich dem Computer etwas menschenähnlicher zu machen. Bitte Niemand von uns als verantwortungsvolle KI-Wissenschaftler sagt, dass wir ihn Menschen gleich machen wollen. Somit ist auch jede Substitutionsdebatte oder die Debatte übernimmt die KI demnächst die Macht. Das ist eine völlig absurde. Wir versuchen, sie Menschen ähnlich zu machen. Wir versuchen, Computern beizubringen, dass sie reden können, dass sie denken können, dass sie hören können, dass sie sehen können etc. Also Dinge, die wir als Menschen auch können, Viel weiter an der Stelle sind wir faktisch noch nicht wirklich. Also die zweite Digitalisierungswelle ist da. Wir führen das auf der Bundesebene gerade zusammen. Da können Sie sich sehr profund orientieren, weil die besten Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter Deutschlands dort zusammenkommen in einer Plattform, die als sogenannte Plattform lernende Systeme bezeichnet wird und die im Kern genau das meint, nämlich welche Aufgaben haben wir im Bereich der künstlichen Intelligenz in Deutschland heute und für die Zukunft. In der KI haben wir mit einem gewissen Paradoxon zu tun, Die Künstliche Intelligenz ist besonders stark seit Anbeginn der Ende der 1950er Jahre, ist besonders stark in allen kognitiven Funktionen. Und sie ist besonders schwach in vielen anderen Dingen. Und Dinge, die für uns Menschen total trivial sind, die total einfach sind, beispielsweise einen Witz zu verstehen, machen Sie das mal mit Alexa. (lacht) Aber mit Siri klappt es auch nicht, also nicht dass Sie denken, es geht nur um die eine Seite. Also Dinge, die in die Alltagsintelligenz hineingehören, sind für Künstliche Intelligenz bis heute und auf absehbare Zeit enorm schwierig. Alles, was in den Bereich kognitive Systeme hineingeht und kognitive Aufgaben hineingeht, ist deutlich einfacher. Im Übrigen, daraus resultiert auch diese Prognose bis 2030. Warum so viele Jobs möglicherweise und auch gerade in den USA wegfallen, nämlich Jobs, die Tätigkeiten umfassen, die Standardprozesse umfassen, weil diese Standardprozesse, durch kognitive Systeme gut zu substituieren sind. Viele andere Prozesse Haare schneiden, werden sie alle Friseur. Das ist der krisensicherste Job in der nächsten Zeit. Aber vergessen wir auch eins nicht KI hat viele Vorteile, die wir heute schon nutzen und die heute schon da ist. Wir können Fehler in Computerchips finden, wir können Logistikprozesse optimieren etc. pp. Wir können Schachweltmeister besiegen, auch das alles hochkognitive Prozesse, die wunderbar funktionieren. Aber wenn Sie das ab wenn sie das vergleichen zwischen menschlicher Intelligenz und künstlicher Intelligenz Wobei man sehr aufpassen muss, weil dieser Intelligenzbegriff leider durch das Eindeutschen etwas missverständlich geworden ist. Die CIA, die Central Intelligence Agency, ist nicht die zentrale Intelligenzagentur der USA. <lacht> ja, aber lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Ja, wir haben, als der Begriff Artificial Intelligence in den USA in Dartmouth 56 geprägt worden ist, haben wir das übersetzt mit künstlicher Intelligenz. Und ich werde ständig auf Putin gefragt, ob ich meine KI auch einem KI-Test, unterzo- also einem Intelligenztest unterzogen habe. Das ist eine berechtigte Frage, manche Kollegen machen das in der Tat, seien Sie entspannt, keine KI kommt bis heute über einen IQ-Wert von 43, die menschlichen Durchschnittswert liegt bei 100, also da glaube ich, können wir ziemlich entspannt sein, aber wir haben Stärken in der KI und wir haben dezidierte Schwächen in der KI, wir testen das im Übrigen am Deutschen Forschungszentrum, wir betreuen dort die Fußballnationalmannschaft Deutschlands und zwar die der kleinen Roboter die KI basiert sind, sind zum sechsten Mal 2017 in Folge Weltmeister geworden. Das ist unser Living Lab, wenn Sie so wollen, um zu schauen, wie KI denn in der Praxis funktioniert. Das ist deswegen ganz spannend, weil wir in der Tat versuchen, den KI beizubringen, etwa Teamplaying. Wir versuchen seit sechs Jahren, den Teamplaying beizubringen. Wenn Sie eine Lösung haben, sagen Sie uns Bescheid. Aber das, das Allerschönste ist, Das Rollenverständnis, also sind Sie Angreifer oder sind Sie Torwart und sobald der Torwart den Ball bekommt und wir wissen noch nicht so richtig, woran es liegt, obwohl wir uns intensiv darüber Gedanken machen, schaltet er automatisch um, er liebt mehr die Rolle, das Tor zu schießen, als als den Ball zu halten und und stürmt stürmt dann halt eben los. Ich, ehrlich, das ist, es, ist wahr, es, kann, es ist kein Joke, um Sie jetzt zu ermuntern oder zu erheitern. Gehen Sie auf die Zebit in diesem Jahr, wir sind mit den, mit den kleinen Naos wieder dort, dann können Sie das live sehen und dann können Sie aber auch mal live sehen, wie weit KI ist, wenn Sie, da, wenn Sie die da rumrackeln sehen und rumlaufen sehen, dann wissen Sie, wie weit die davon entfernt sind, uns zu substituieren oder irgendwas was in diese Richtung äh, zu machen. Ich will aber noch mal, äh, noch mal ganz äh, kurz abschließend äh, bitte auf diese auf die Frage KI und Lernen kommen und KI und Bildung kommen. Also was machen wir denn eigentlich dort, wenn wir Künstliche Intelligenz ernsthaft im Rahmen der zweiten Digitalisierungswelle für Bildung und für Arbeitsunterstützung denn einsetzen? Wir modellieren im Bereich im Prinzip drei Dinge. Das ist die Domain, also das Aufgabenfeld, das Thema können Sie auch sagen, Mathematik, Deutsch, Medizin, irgendwelche Arbeitsprozesse, was auch immer. Natürlich müssen wir wissen, was denn gelernt werden soll und wo die Arbeit stattfinden soll. Wir modellieren den Lerner. Welche Kompetenzen hat er, welche Skills hat er, welche Fähigkeiten hat er etc., welche Vorgeschichte hat er und wir modellieren die Didaktik. Und Sie alle tragen dazu bei, meine Damen und Herren, der größte Kampf, den wir der künstlichen Intelligenz haben, ist nicht die Modellierung des Nutzers, ist nicht die Modellierung des Menschen mit seinen Fähigkeiten, ist auch gar nicht die Modellierung der Domäne des Themas, sondern ist die Modellierung der Didaktik. Wir kriegen es nicht wirklich gut hin, die Didaktik äh, zu modellieren, heißt also etwa, an der einer KI beizubringen, wenn ich dieses gelernt habe, kann ich auch automatisch jenes. Das ist für Sie als Pädagogen selbstverständlich. Ich beiße mir seit 15 Jahren in der Forschung daran die Zähne aus, wie ich das einer der KI ernsthaft gut beibringen kann. Und Wir kommen über regelwerkbasierte Systeme nicht äh, hinaus äh, an der Stelle. Aber ich muss ein klein wenig... Ähm, Wasser in den Wein hineingießen, weil wenn Sie jetzt denken, ja, Sie können sich entspannt zurücklehnen, weil noch sind die ganzen Systeme noch nicht so gut und die schaffen noch keine zwingenden Situationen. Abgesehen davon haben wir das vor zehn Jahren, als damals Web 2.0 kam, auch schon mal so diskutiert gehabt. Dann kann ich Ihnen sagen, werfen Sie einen Blick in den internationalen Bereich. Wir leben leider, muss man sagen, was die Förderung und Forschung von künstlicher Intelligenz angeht, obwohl wir in Deutschland das größte KI-Forschungszentrum haben, was die staatliche und wirtschaftliche Förderung angeht, äh, immer noch leider auf auf einer kleinen Insel. Die großen äh, großen, äh, Investitionen derzeit im KI-Bereich laufen nicht in den USA, wo man es erwarten würde, auch wenn Sie alle das tolle Demo-Video von Google äh, gesehen haben, wie Termine vereinbart werden beim Restaurant, äh, sondern laufen in China. Aus äh, unserer Perspektive wird in den nächsten fünf Jahren ähm, ein weiterer großer IT-Anbieter entstehen, neben den bekannten Apple, Microsoft, Amazon etc. Pp. Er wird nicht aus den USA kommen, nein, er wird auch nicht aus Europa kommen, er wird aus Asien kommen. Und das wird ein Anbieter zum Thema KI sein. Ich habe neben meiner Professur in Deutschland auch eine Professur an der Shanghai Shatong University in China, wo ich seit vielen Jahren KI-Forschung im Bereich von Bildung mache, mit zugegebenermaßen etwas laxeren Datenschutzverordnungen, als wir das in Deutschland haben. Und ich will Ihnen nur mal Einblick in ein Projekt geben, das wir seit drei Jahren dort nach vorne treiben. Die Masse von Ihnen kommt ja aus der Schule. Wir gucken in den Schulraum rein, in den Klassenraum rein und versuchen, was nicht nur wissenschaftlich, sondern ich glaube auch praktisch von hohem Interesse ist, den emotionalen Zustand, den Verhaltenszustand von Kindern in Echtzeit zu detektieren und versuchen dann auf den Tablets, die Sie haben, da ist im Übrigen Breitband kein Thema, versuchen auf den Tablets die Lerninhalte, das, was als nächstes getan werden soll, diesem emotionalen Zustand anzupassen. Also um es mal einfach zu sagen und etwas, etwas sehr verkürzt zu sagen, ohne den Kolleginnen und Kollegen an Shanghai da ist, Unrecht zu tun, wenn das Kind gelangweilt ist, wird der nächste Ansatz ein bisschen game-based. Und wenn es hoch konzentriert ist und seine Aufgaben richtig erfüllt, steigert sich automatisch die Komplexität der Aufgaben und der Schwierigkeitsgrad. Damit schaffen wir Individualisierung. Was wir da tun ist, Und da mögen sich die Gemüter drüber erhitzen. Wir schauen per Kamera Ihnen allen ins Gesicht, Internet der Dinge, messen in Echtzeit, wie Sie sich fühlen, das können wir bei Face Recognition in der Zwischenzeit in Echtzeit sehr gut machen, messen ihren Gemütszustand sozusagen, messen aber auch noch andere Dinge. Sie sehen das auf der linken Seite. In China ist es immer noch üblich, das hat was, dass die Kinder aufstehen, wenn sie eine Frage stellen und sich wieder höflich setzen, dass sie auch immer noch die Hand heben, wenn sie beispielsweise eine Frage haben und nicht nur mal so locker in die Klasse reinreden. Die Aufmerksamkeit wird gemessen. Es wird auch gemessen, ob Kinder schlafen. In China ist das Schlafen im Klassenraum ein weit verbreitetes kulturelles Element. Da macht sich gar keiner Gedanken drum, ist auch in meiner Vorlesung dazu, da schlafen die auch. Das als kulturelles Element bitte zu verstehen. Und wir messen äh, aber auch, ähm, jetzt sind Sie dran, ähm, den Lehrenden. In seiner Sprache, in seiner Ausdrucksart und schauen, wie die Interaktion der Kinder auf den Lehrenden und seinen Lehrstil ist. Das alles in Echtzeit. Und das alles mit der entsprechenden Adaptivität und der Anpassung von Lerninhalten auf die Situation. Und um Sie jetzt total äh, ähm, aufzuregen, kann ich Ihnen sagen, am Ende des Tages bekommt der Schuldirektor... Okay, den Satz muss ich jetzt nicht weiterführen. Und, ähm, Und wenn das Kind nach Hause kommt... Aber ich kann Ihnen sagen, in Deutschland werde ich permanent wegen solcher, äh, solcher Studien äh, angegangen. Was ich für ein Bildungsverständnis habe, ob ich verantwortungsvoll bin, etc. Ähm, in China, und bitte lassen Sie uns jetzt keine grundsatzpolitische Debatte führen über das chinesische System. In China finden Sie es toll. Das ist gigantisch. Und wenn Sie jetzt glauben, wenn Sie jetzt glauben, das geht nur in China dann kann ich Ihnen sagen, gucken Sie mal in die Schweiz. Weil dort machen wir dasselbe an der EPFL Lausanne mit unseren Kollegen für die Schweizer Schulen. Dort schauen wir also, was wir bereits, also KI ist nicht meilenweit entfernt, zweite Digitalisierungswelle ist nicht meilenweit entfernt, Internet der Dinge, Messen in Echtzeit mit autonomen Systemen ist nicht weit entfernt, die deutsche Industrie und Wirtschaft nutzt dies sehr aktiv in der Zwischenzeit zur beruflichen Qualifizierung. Die berufsbildenden Schulen und die Lehrerinnen und Lehrer aus denen die technisch-gewerbliche Schwerpunkte haben, wissen das, dass das dort ein ganz heißes Thema auch in der Zwischenzeit ist, aber auch in der beruflichen Weiterbildung, was einer der nächsten hoffentlich großen Schwerpunkte auch des Bundes werden wird in der Förderung der digitalen Qualifizierung in diesem Segment. In den Schulen in Deutschland hängen wir an der Stelle wieder mal, wir sind nicht ganz mit vorne dabei, so würde ich es mal formulieren, international rennt uns der Stand der Wissenschaft an dieser Stelle denn weg. Nur um Sie mal mit dem zu konfrontieren, was außerhalb von Deutschland, außerhalb Ihrer Wohlfühlzone ansonsten noch so passiert. Das war der Einblick, den ich Ihnen mitgeben wollte. Ich hoffe, es war der ein oder andere neue Aspekt für Sie auch dabei und es war nicht allzu viel Redundanz zu dem, was Sie heute schon gehört haben. Bitte tun Sie sich allen und uns einen Gefallen. Verlassen Sie uns die Debatte versachlichen das ist essentiell wichtig aus meiner Perspektive und lassen Sie uns vor allem eins tun, endlich umsetzen und nicht mehr nur nachdenken und die typisch deutsche Eigenschaft, die Dinge zu zerreden. Damit tun wir uns alle keinen Gefallen. Ganz herzlichen Dank.